0: SBS Audio is supported by advertising. Вие сте със SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu на черта на Черта България Акценти на седмицата. Пламен става все по-силен. Обществения натиск България да предостави на Украина не само хуманитарна, а и военна помощ. Но това все още не се случва. Защо?
1: Не се случва, защото част от водещите български политици, президент, военен министър и други са се вкопчили в погрешната дори глупава мантра, че ако да дадем военна помощ на Украина, значи България влиза в война срещу Русия. Така те постигат две цели. Първо, изграждат си защитна стена и надяват орео на защитници на българския национален интерес. И второ, плашат нормалните българи, които в края на краищата не са длъжни да знаят всичко за политиката, вярват на управляващите. Нали, за това са ги избрали.
0: Но, Пламен, защо казваш, че подобно твърдение на политиците е погрешно и дори глупаво? Не е ли факт, че Русия се отнася враждебно към всички държави, които тя смята за неприятелски?
1: Малко че България и сега е в официалния списък с неприятелските на Русия страни. И то само защото сме членове на Европейския съюз и НАТО, които си позволяват да наричат войната война и да налагат санкции и руското имперско самочувствие, а и се на път
0: сринат руската економика, която и без това е на глинени крака. Искаш да кажеш, че България е мишена на Русия, независимо от своето поведение?
1: Да, макар и малкото има войски на НАТО, които сега се увеличават с 900 души. Има НАТОвски въздушни бази, има НАТОвски пристанища. България е подкрепа санкциите срещу Русия и призовава за спиране на руската агресия. Няма за какво руснаците да ни обичат.
0: Да добавим към това, че бяха изгонени и още 12 руски дипломати за шпионаж, което вероятно допълнително вбесява Кремъл
1: на Москва личи по все по-арогантното поведение на Елеонора Митрофанова, руски посланник в София, която се държи буквално като генерал-губернатор. Преди време Митрофанова нарече българите подлоги на американците, а щом правителството реагира, тя каза, че премиера Петков е чиновник, който няма право да й прави забележка. Тази наглост доведе до там, че България привика посланника си в Русия за консултации знак, който е накрачка откъсване на дипломатическите отношения и посланието към Москва е следното. Примеряте си този ваш посланник, не го искаме вече тук.
0: Добре, а какъв е ефектът от този сериозен дипломатически ход на България?
1: За сега ефектът е нулев. Кремал се прави на Расеян и Митрофанова продължава да размахва пръст, включително да заплашва, че ще се случи нещо страшно ако България даде военна помощ на Украина. Не, нищо няма да се случи, както не се случи на нито една европейска страна предприела такава стъпка. И е жалко да се гледа как цялото българско управление се гърчи и не може да защити достоинството на България като свободна европейска страна.
0: Пламен, ако оставим настрани историята с Митрофанова, какво е отношението на българското общество по въпроса дали да се помогне военно на Украина или не?
1: Не съм видял социологическо проучване, което да даде конкретен отговор в Иль. Но на фона на масовите демонстрации в подкрепа на Украина, в София, Пловдив, Варна и Бургас наистина има засилващ сенатиск това да се случи. Двама учени, професор Татьяна Дрознина и доцент, доктор Михаил Дойчев, излязоха с призив да се помогне с оръжие на Украина и заявиха запазвайки неутралитет, влизаме в света на диктатурата. Тази ситуация за мен все пак най-добър ориентира е съвместната декларация на шестима бивши български военни министри от правителства с различна политическа ориентация. Те продължават да са активни и информирани експерти в своята област и точно те призовават парламента да даде мандат на правителството да окаже военна помощ на Киев.
0: Пламен, а кои са тези бивши военни министри, за които говориш?
1: Николай Свинаров, Аня Ангелов, Тодор Тагарев, Велизан Шаламанов и Николай Немчев. В тяхната декларация се казва, че днес Украина защитава не само себе си, а границите на Европа, която Путин отдави за враг и сред враговете и България. Оточнява се, че София продължава да се откроява сред съюзниците със своята двусмислена политика, което нанася нас е щети на авторитета на страната. Защо присъединяването към съюзните усилия би създало опасност точно за България, се пита в текста на декларацията. Защо именно България би била заплашена от Путин? Защо именно България, за разлика дори от граничещите с окраина страни, би била въвлечена в конфликт с Русия?
0: Интересно, последва ли отговор на декларацията на тези военни министри?
1: Да, последва първо изказване на сегашния военен министр Драгомир Заков който не даде нито един отговор на поставените въпроси, но повтори за кой ли път, тези че ние няма да влизаме в конфликта в името на нашата национална сигурност. В среда обаче същия Заков малко обърна повърченката и каза, че наход е парламента и ако той излезе с решение за такава военна помощ на Украина, правителството ще го изпълни. Вероятно, такова гласуване наистина ще има, но по резултата ще преценим ли това не е било поредното шикалкаване, защото, както знаем, в Народното събрание промосковските сили, ако не преобладават категорично, то поне са наравно с проевропейските. Така или иначе, обаче, все по-ясно става, че сегашната управленска комбинация в България от президент, който чрез лостове в управлението налага всички важни решения в руска, не в българска полза. Премьер, който постоянно е заплашван от разпадане на крехката коалиция, не е добра за страната. За доброто на страната поне един и от двамата трябва да си ходи. И всички знаят, че неговото име е румен. Лошото е, че за сега няма как това да стане. Следователно няма и да стане.
0: Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов. да чуете още истории от нас, слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и е.